0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaedka, ex responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast... J'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. Ce ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Quand on accède pour la première fois au rôle de CMO, on a plein de questions. Comment gérer son équipe, comment interagir avec les autres c level comment se positionner en tant que CMO, d'autant que le rôle il a beaucoup évolué ces dernières années. Du coup, pour parler de ce sujet-là et voir un petit peu plus clair euh, sur ces questions-là, je suis avec Emmanuel Benoliel, qui est fondatrice de SparkM et anciennement CMO qui va nous aider justement un petit peu à creuser un peu mieux l'importance de ce rôle et puis comment est-ce qu'on l'aborde. Bonjour Emmanuel. Bonjour Axel. Écoute, euh, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. C'est un plaisir parce qu'en fait, c'est des questions euh, qu'on entend un petit peu tout le temps et moi, j'ai beaucoup euh, axé le podcast au début sur des sujets... Euh, très tactique au final, euh, comment est-ce qu'on aborde telle problématique, tel canal, tel réseau, et un peu moins sur le rôle de CMO, alors qu'en fait il y a plein de questions euh, qui sont super importantes au final et qui conditionnent presque autant la réussite de ta mission que euh, comment tu vas activer tel ou tel canal, donc euh, bon bref, euh, je parle beaucoup mais je suis ravi de sur ce podcast.
1: Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Euh, bah, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots un peu mieux que ce que j'ai pu faire, s'il te plaît Avec
1: plaisir. Donc, aujourd'hui, je suis la fondatrice de SparkM, fraîchement euh, lancée, qui est une entreprise d'intérim, part-time CMO et d'advisory marketing pour les startups et scale-up B2B. Donc, j'accompagne des, euh, ben, des belles scale up euh, dans la construction de leur stratégie marketing pour euh, vraiment de la croissance, de l'hypercroissance pour passer essentiellement de 10 à 100 millions d'ARR. Avant ça, j'ai été euh, CMO chez Aircall, je suis arrivée euh, il y a un petit moment, il y a 4 ans chez Aircall au début de l'aventure et j'ai, euh, j'ai construit l'équipe et j'ai participé à la croissance de 20 à 130 millions d'ARR aussi et j'ai plus de 16 ans d'expérience dans le SaaS B2B, avec des, dans des entreprises telles que Salesforce, Tableau, Groupon euh, et quelques autres.
0: Ouais, c'est des noms quand tu les mets les uns après les autres, tableau, c'est sports Groupon, pont <rire> ça va effectivement, ça fait une carte de visite assez sympa. <rire> j'ai eu la
1: chance d'être dans des belles entreprises au bon moment, toujours au début de leurs histoires. Euh, voilà, un peu de chance, euh, un peu de chance d'aller dans les... ou je ne sais pas, une, une des belles opportunités qui font que j'ai été dans les belles entreprises.
0: Ouais, et puis certainement aussi que tu as deux, trois qualités qui font que tu as pu passer de, de l'une à l'autre euh, et que ça s'est bien passé. quoi. Euh, bah, très cool, du coup, effectivement, tu as vécu plusieurs fois ces phases de scale et puis, euh, et puis ce, 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 ces, ces enjeux, au final, de faire grossir une équipe dans un environnement qui, en plus, est super challengeant. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du rôle de, de CMO. Déjà, j'aimerais te poser la question au début pour commencer. Euh, comment est-ce qu'on devient CMO Comment ça s'est passé dans ton cas Euh, Est-ce que c'est de la promotion interne Est-ce que euh, c'est un changement que tu as fait au moment euh, ben, d'un changement d'entreprise sur un recrutement On est venu te chercher Comment ça se passe
1: Je ne ferai pas de mon cas une généralité, mais je vais raconter mon expérience. Euh, pour ma part, ça a été une promotion interne. Je suis arrivée chez chez Aircall, j'étais euh, directrice marketing, enfin plutôt demande-gen plutôt que marketing, donc vraiment focus euh, génération de lead pour il, les, les régions IMI et APAC. Et progressivement, avec le scale de l'entreprise, avec le ben, le Covid et le remote work, on a connu une une phase d'hypercroissance où j'ai récupéré d'abord des régions, donc les US, puis de plus en plus de scopes. Euh, puis mon ancien boss, qui était CMO, euh, Jeff, est parti pour monter sa boîte euh, au, bout de, au bout de deux ans. Et donc, j'ai eu cette opportunité de, euh, récupérer, euh, de récupérer son poste. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain, euh, on, va, on va dire la vérité. J'ai, euh, j'ai dû quand même faire mes preuves où on m'a d'abord mis à un poste de... Euh, de, de Senior euh, Vice President Marketing, où j'ai récupéré tout le, toutes les équipes marketing. Donc, je faisais le boulot du CMO euh, sans forcément le titre pour voir si j'avais les compétences ou non pour cette taille d'entreprise. Pourquoi Parce que euh, c'est très différent d'être VP Marketing, Head of Marketing que d'être CMO parce que tu n'as pas les mêmes problématiques et qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas en poste. Il y a beaucoup plus de, euh, de discussions avec du de, de board, des discussions sur la culture, des discussions organisationnelles. On est un peu moins dans le marketing, un peu moins dans l'opérationnel et donc il fallait s'assurer que, euh, bah que ça me correspondait, que j'avais les compétences et que, et que ça me plaisait. Okay. Après, pour répondre à ta deuxième question, comment on fait pour être CMO Sinon, Globalement autour de moi, ce que je vois, c'est que, sauf pour aller dans des petites startups où tu arrives CMO, qui est un équivalent d'un senior manager ou head of marketing, euh, pour être un poste de CMO dans une plus grosse entreprise, c'est rare d'y accéder par la voie externe quand on n'a jamais été CMO. Généralement, okay. il vaut mieux... Faire une évolution interne, devenir CMO, avoir le titre pour pouvoir accéder à d'autres postes de CMO. Si tu es VP, on va te proposer des postes de VP. Si tu es head-off, on va te proposer des postes de head-off ou peut-être des directors. Mais ça sera compliqué d'aller au poste de CMO si tu ne l'as pas encore sur ton CV. Donc je recommanderais une évolution en interne, même courte, pour pouvoir aller euh, sur un poste de CMO externe.
0: Ok, ouais, effectivement. Du, du coup, c'est intéressant. Alors, parce que toi, effectivement, tu es passé par cette promotion interne. Dans un premier temps, on t'a testé. Euh il y avait la possibilité potentiellement d'aller chercher un profil à l'externe, au final, du coup, si toi, tu remplissais pas complètement la mission et ça. Et puis après du coup effectivement tu différencies, Donc, oui euh, quand on est CMO dans une, dans une petite start-up en tout cas qui démarre, euh, comme tu l'as dit c'est un peu l'équivalent peut-être du, du head of marketing, en tout cas tu es manager d'opérationnel on va oui, dire sur une, sur une petite équipe, et puis euh, à moins, enfin et du coup si tu as l'occasion de scaler et de grossir avec l'équipe, bah, du coup tu auras les tickets de CMO et tu pourras euh, naviguer sur d'autres postes, mais sinon c'est ce que tu dis, ça passe plutôt par la promotion interne parce que c'est assez difficile au final de passer le cap euh, si tu pas déjà eu le tampon quoi.
1: Exactement. En tout cas, dans l'univers des startups et scale-up. Après, ouais. sur les grands comptes, c'est différent parce que c'est encore d'autres niveaux de, de CMO. Mais pour notre niveau, euh, c'est essentiellement comme ça qu'on peut euh, voir que ça se passe.
0: Très cool. Alors, euh, deuxième question qui va avec ça. Toi, tu venais de la gen. tu l'as dit. Euh, pour toi, c'est quoi un peu le, le profil idéal du, d'un CMO, au, au final, par rapport aux compétences qu'on peut avoir Parce que c'est vrai que tu vois, d'où est-ce qu'on. Donc, toi, tu viens de la gen. c'est vrai que. Instinctivement, des fois, quand on pense aussi au par exemple au product marketing, euh, tu as des, su- des sujets de positionnement, de messaging, euh, enfin de qui peuvent être très euh, au final transverses, euh, qui euh, et ça, ça pourrait être une belle voie aussi au final pour accéder à ce type de responsabilité là. Est-ce qu'il vaut mieux être généraliste, spécialiste? Enfin bref, comment tu vois le truc?
1: Alors J'ai une réponse qui va être totalement biaisée de par mon expérience. Moi, j'ai grandi dans un univers de Mountain depuis toujours. Donc, euh, j'ai vraiment une déformation professionnelle de comment on aide les sales à générer du lead. Ce qui a un gros avantage euh, dans notre environnement et dans les startups et scale-up, parce que dans des phases d'hypercroissance ou même de croissance rapide sans être dans l'hypercroissance, ce qu'on nous demande, c'est des résultats de chiffre d'affaires, des résultats de ouais. croissance. Donc, on a besoin d'avoir cette connaissance ou en tout cas cette compréhension de la demande gêne Néanmoins, le scope du marketeur et du CMO s'est énormément élargi ces dernières années. On a de plus en plus de responsabilités. On est un peu le mouton à cinq pattes, on doit savoir tout faire. Et forcément, on ne peut pas tout savoir bien faire ou alors euh, on se ment à soi-même. Donc, mis à part le fait de s'entourer d'experts chacun sur leur métier… Il faut quand même un profil assez généraliste, comprendre chacun des métiers, en effet, comprendre le product marketing qui est clé, mais on n'a pas forcément besoin d'être un expert du product marketing si on recrute un directeur ou un VP VP product marketing qui est très, très fort. Pareil sur la grosse, pareil sur les autres sujets, mais il faut quand même, de mon point de vue, avoir une vraie expertise revenue, quel que soit le titre qu'on lui donne dans les entreprises, mais en tout cas, qu'on sache comment naviguer dans des phases de de cro- d'hyper-croissance ou de croissance pour générer du revenu et travailler avec les sales main dans la main
0: ok ouais c'est intéressant en fait c'est ce que tu dis c'est que t'es, au final tu es beaucoup challengé et puis c'est un peu ce que tu disais aussi toi sur la la façon dont tu l'as vécu euh, sur euh, ta capacité à prendre de la hauteur au final sur les objectifs business sur le revenu parce que c'est là qu'on est plutôt ch- plutôt challengé donc la voie royale c'est un peu la comme tu dis bah, au final la dimension c'est vrai que es toujours objectivé sur ces KPI là normalement euh, donc c'est sûr que c'est euh, c'est, c'est plus évident, peut-être, comme évolution, mais euh, mais en tout cas, du coup, effectivement, plutôt un profil généraliste, euh... Pour, pour, pouvoir gérer les différents niveaux, puis après bien s'entourer, parce qu'on peut pas être expert de tout,
1: quoi. Après, là où je mettrais un, un bémol sur, euh, sur ça, c'est mon ancien CMO, donc Jeff Rickers, qui était un, qui est un américain, lui, il avait un profil très brand, storytelling, etc. Mais du coup, je suis venue être son bras droit sur la partie de gen. et ça a été un excellent CMO, parce qu'il il avait une, des compétences totalement différentes des miennes, mais il s'est entouré d'experts sur les, sur ses points faibles, entre guillemets, ou en tout cas là où il avait le moins d'expertise pour justement compléter son, euh, ses performances et pouvoir être un bon CMO. Donc si on n'est pas généraliste ou qu'on n'a pas cette expertise de mangène, mais qu'on a l'intelligence de bien s'entourer, on peut être très performant aussi.
0: Ok, euh, super intéressant. Et donc en fait, euh, c'est vrai que... Pour, pour enchaîner un petit peu là-dessus, euh, au final, ce qui va beaucoup changer aussi quand tu vas accéder à ce poste-là, c'est les relations que tu vas avoir, donc tu l'as dit, avec le Head of Sales ou avec le CEO potentiellement, les choses sur lesquelles on va te challenger aussi sur lesquelles on t'attend. Euh, comment est-ce que tu gères ces relations Comment tu l'as vécu, toi, ce, ce changement-là euh, Et puis euh, après, j'ai une deuxième question qui vient, qui vient ensuite, en fait, c'est un peu aussi comment est-ce que tu valorises en interne ce qui est fait côté marketing Parce qu'il euh, y, bon, y a plein de boîtes où c'est, euh, au final... Euh, juste un support, une fonction support, et puis bah, du coup, effectivement, on a du mal aussi à, à communiquer en interne sur la valeur qu'on est capable d'apporter.
1: Complètement. Alors, pour répondre à ta première question, en effet, les relations avec les autres C-Level si changent complètement, parce que déjà, elles se créent, alors qu'avant, elles n'existaient pas forcément. <rire> euh, donc, euh, on a une, une place autour de la table, euh, ce, qui, ce qui peut mettre un peu la pression, parce, que, euh, parce qu'on n'est pas toujours préparé à ça. La relation, il y a deux relations qui sont indispensables quand on arrive au poste de CMO c'est la relation avec le sales leader donc le chef sales officer chef revenue officer enfin, quel que soit son nom mm-hmm. euh, qui est censé être notre partner in crime vraiment c'est notre binôme euh, c'est avec lui qu'on mange de la stratégie qu'on dort de la stratégie qu'on réfléchit à tous les plans qu'on se met d'accord sur tout et c'est censé être le plus grand allié ce qui fait que le jour où on présente au board au, au comex ou à n'importe qui on y va en front commun ensemble parce que c'est nous qui générons le revenu donc on sait que si on est aligné normalement, l'argent arrive. <rire> on espère, en tout cas. Okay. Le deuxième, euh, la deuxième relation fondamentale, c'est avec le CFO, qui est une relation un peu plus complexe euh, à installer parce qu'on ne parle pas du tout le même dialogue, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Euh, là où, eux, ils veulent être très efficaces, mesurer chaque dollar qui sorte, nous, on va aller en dépenser et on va parfois avoir du mal à mesurer le retour sur investissement de nos actions comme des actions de brand awareness euh, ou quand on a un système d'attribution qui est un peu euh, bancal comme on a tous. Euh, donc, euh, on, essaye de, euh, y, on essaye de trouver un moyen de, d'échanger. Concrètement, euh, le CFO, pour moi, a été un un peu un, mon bras gauche parce que j'avais le bras droit euh, côté sales, mmh. qui a été, il était beaucoup plus senior que moi. Il m'a vraiment appris à définir quels sont les bons metrics, quels sont les North Star metrics, et pas regarder 50 métriques parce qu'on en a énormément. Et du coup, installer une relation de confiance entre nous, il voyait que je maîtrisais le sujet marketing, il voyait que je, il voyait que je maîtrisais tous mes metrics, mais en même temps, lui, il savait qu'il n'avait pas besoin de tout voir. Et donc, il m'aidait à vraiment... Euh, analyser les bons chiffres dont lui avait besoin pour aller défendre nos budgets auprès du board ou auprès euh, du CEO. Et cette relation est hyper importante et quand on arrive à créer cette confiance et ce, ce niveau d'échange où lui nous fait confiance sur, notre, sur nos compétences, ou nos expertises marketing et nous on a confiance en lui sur le fait que du coup, vu qu'il sait qu'on ne fait pas n'importe quoi, il va aller défendre nos budgets, les relations sont beaucoup plus fluides. Donc je dirais que ces deux relations qui sont vraiment euh, fondamentales quand on arrive à ce poste de CMO. Okay. et je et sais pas quand... quelle était ton autre question pardon. Ouais, bah,
0: c'est pas j'y reviendrai après mais euh, quand tu dis du coup avec le CFO il t'a appris à regarder les chiffres qui comptent c'est au final sortir un petit peu des métriques marketing euh, qui devraient euh, assez top of funnel pour te concentrer du coup sur les chiffres qui, des métriques qui sont plus proches du business du coup et du véritable Cash Enfin, revenu Oui, quoi, alors,
1: on a, j'ai toujours regardé des chiffres proches du business, ouais. mais c'était expliquer la stratégie de façon simple, euh, la stratégie marketing de façon simple avec des KPI qui leur parlent. Si je te donne un exemple concret, mmh. on va parler de conversion rate. Conversion ouais. rate du nombre de sessions au nombre d'MQL. Okay. C'est euh, comment est-ce qu'il évolue à travers le temps et pourquoi est-ce qu'on le suit comme North Star Métrique Parce que à session constante à budget constant, si ton nombre d'MQL monte, c'est que ton conversion rate a, a, a changé et qu'il est, euh, et qu'il est meilleur. Mm-hmm. Et du coup, c'est un North Star Metrics qui va nous permettre de mesurer l'efficience de notre stratégie marketing. Donc, c'est plus sur ces choses-là qui m'a aidé à se dire, bon, qu'est-ce qui est intéressant pour les financiers, pour les investisseurs ou pour les, le CEO, c'est de se dire comment on arrive à faire plus en dépensant autant ou en dépensant moins. Et donc, quels sont les bons KPI à regarder pour ça Parce que, euh, pour un CEO, savoir le nombre de sessions sur le site, il s'en fout. C'est, fou, ouais. c'est, c'est pas intéressant pour lui. Par contre, savoir que euh, avec le même argent, on a ramené plus de leads, là, il est content.
0: Ok. Ouais. Donc en fait, c'est euh, c'est identifier les bons euh, les bons KPI. Et en même temps, être capable de les les expliquer, enfin, au final, de pourquoi c'est intéressant, et puis derrière, comment les actions que tu veux mettre en place, elles vont influencer aussi. euh, C'est ça, c'est la. Exactement. Comment, comment, effectivement, tu es censé influencer ces KPI-là, quoi.
1: Exactement. Et du coup, ça ça relie à à ta question euh, d'avant, qui est comment euh, on explique le marketing au C-level ou en interne. Au C-level, c'est vraiment basé sur des chiffres. C'est, on fait ça. Que ça. On a des benchmarks, on a des datas euh, concrètes, on connaît toutes nos datas sur le bout des doigts et surtout on sait si c'est bien, si c'est pas bien. Si je te dis mon conversion rate il est de 0,5, si je sais pas quel benchmark, euh, je peux pas te dire si c'est bien ou pas bien. Par contre, si je sais que le benchmark en B2B sur le SaaS c'est de 2 ou 3%, je peux te dire ouf, on n'est pas bon, mais du coup la marge de progression elle est hyper importante. Et mm. Donc, pour expliquer le marketing auprès des C-Level, ça va vraiment être des, euh, des discours comme ça de « voilà la stratégie euh, ». Tu leur parles euh, comme si euh, c'était euh, des débutants du marketing de euh, « bon ben bah voilà voilà pourquoi je fais cette stratégie ». Jusqu'à présent, on était focalisé sur euh, « j'ai n'importe quoi, lean band pure sur le paid ». Maintenant, ben ça ça coûte de plus en plus cher. Il faut trouver des nouveaux leviers plus long-termistes. On va aller investir sur la brand, mais « x, y, z ». Avec des chiffres très précis, des analyses de marché, des analyses de trends de marché. Et du coup, ils voient que tu maîtrises ton sujet et ça donne au marketing la place qu'elle mérite. Auprès des équipes, c'est différent. Ça dépend quelles équipes, ça dépend euh, ce que tu veux raconter. Au sein des équipes marketing, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Hein. Tu, fais, mmh. tu, tu, tu construis la stratégie marketing avec eux. Au sein des équipes produits, il faut donner la place à ton product marketing lead. C'est lui qui doit être vraiment ton point de contact et qui doit expliquer comment le marketing raconte l'histoire du produit. Avec les sales, c'est tes revenus marketeurs, tes demandes gen marketeurs, comme on veut, euh, qui vont aller avoir cette relation avec tous les sales leaders. Donc, en fait, tu donnes à chaque personne de ton équipe le rôle de parler le même, l'opportunité, pardon, de parler le, le même dialogue que ses stakeholders. Ce qui fait que les personnes comprendront normalement de quoi elles parlent. Ok. Je ne sais pas si c'est très clair, mais.
0: (rire) Ouais, si, si, c'est intéressant. Et d'ailleurs, là, je suis intéressé parce que tu as parlé du head of sales, tu as parlé euh, du CFO, et puis là, tu me parles de l'équipe produit. Quelle relation tu as, tu tu avais, pardon, avec le CPO Oui. Euh, Parce qu'au final, euh, ces sujets de positionnement, de messaging, de roadmap et tout, le marketing, euh, il a des insights marchés au même titre que le le produit, et puis ce n'est pas forcément deux fonctions qui se parlent bien. Euh, ou en tout cas qui ne parlent pas le même langage euh, souvent. Comment est-ce que tu abordais cette relation-là
1: Alors, on avait une relation quand même assez euh, fluide. Euh, la, la Product Marketing euh, Director de chez euh, Hercole est, est, est très forte et elle a um, une connaissance très approfondie et du produit et du marché et des clients. Donc, Quand elle est arrivée, elle a passé, et même euh, constamment, elle a passé énormément de temps à faire des écoutes de call. Elle a passé du temps avec euh, les équipes euh, customer success, avec les équipes support et avec les équipes produits pour vraiment comprendre l'intégralité de la customer journée, l'intégralité de la roadmap produit, etc. Pour venir venir avoir la possibilité et la connaissance de dire c'est bien, c'est pas bien, il faudrait qu'on aille à droite, à gauche, etc. Donc, avec ces, ces, ces connaissances approfondie qu'elle a eu, elle a pu créer une relation très fluide avec le VP, euh, le VP produit. Moi, de mon côté, avec le CPO, c'était assez, euh, assez simple. On se partageait plutôt les pain points. Euh, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas euh, Comment tu vois les choses Là, euh, sur, le, le, sur le lancement de ma nouvelle feature, tu n'as pas assez mis en avant euh, le go-to-market. Pourquoi Et comme on avait tous les arguments parce qu'on avait des raisons de ne pas faire X ou Y, on pouvait lui justifier soit avec des chiffres, soit avec des trends marché soit avec des trends produits de pourquoi on ne faisait pas telle ou telle chose. Et derrière, les relations, c'était vraiment du binôme. Au même titre que le euh, field marketer est en binôme avec le sales leader, le, euh, le VP product est en binôme avec le, le product marketer. Et c'est un binôme qui va construire toute la roadmap produit, qui va constru- analyser le marché et qui va donner de, à manger, j'allais dire de la nourriture, c'est, c'est pas très beau, qui va donner à manger à l'équipe marketing globale pour euh, définir, ok, maintenant qu'on sait ce qui se passe, comment on le raconte Et du coup, tout décliner.
0: Ok, euh, très intéressant. Et du coup, il y a, pareil, c'est un titre que tu as mentionné, euh, quand on parle de l'évolution un petit peu du rôle de CMO, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de Ciro euh, qui arrivent, de héros ou de CEO, parfois qui ont des profils qui empiètent un peu sur ce que fait le marketing. Euh, comment tu vois euh, l'arrivée de ce rôle, l'évolution de la place et du rôle du CMO, du coup, dans ce contexte-là?
1: Alors, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis euh, dans, dans ce que je vais répondre. Euh, pour moi, le... en tout cas, les profils que j'ai vus de CRO, CEO, euh, actuellement, sont des profils très sales. Et un sales ne sait pas faire de marketing, sauf s'il l'apprend. Ce n'est pas les mêmes métiers. Chacun son expertise. C'est très différent. Ils ont tendance à se dire, c'est facile parce que c'est de la demande gêne et euh, on sait ce qu'on veut faire. Non, ce n'est pas le même métier. Ça s'apprend. C'est, c'est complexe. Il y a énormément de leviers. Par conséquent, je ne suis pas pour les CRO ou les CIO parce que ça ne donne pas la place du market, au marketing la place qu'il mérite pour moi le marketing doit être au même niveau que le sales au comex les deux doivent être à côté et partenaires pour défendre des choses communes mais si on le met si on met le marketing sous un CIO souvent en tout cas de ce que j'ai vu et j'ai pas fait toutes les boîtes mais en tout cas de ce que j'ai vu on se fait souvent écraser et le marketing n'a pas la voix qu'elle mérite et par conséquent le sales prend beaucoup plus ampleur et on ne fait pas toujours les bons choix euh, stratégiques.
0: Ok, donc en fait, ce que tu dis un petit peu, c'est que si le CMO et le Head of Sales s'entendent bien, en fait, il n'y a pas besoin de ce rôle-là, normalement. Okay.
1: Si t'as un, si t'as, en tout cas, ça dépend de la taille de l'entreprise. Peut-être que quand tu es dans tra- des très grosses entreprises, tu n'as plus le choix parce que les équipes sont trop grosses. Mmh. Mais en tout cas, dans les entreprises dans lesquelles nous, on est, c'est, euh, c'est suffisant si tu as deux personnes qui s'entendent bien et qui, tra- qui arrivent à travailler main dans la main
0: ok euh, très cool bah, et Écoute, performant merci. performant même <rire> oui c'est vrai que de toute façon cette relation c'est market c'est un petit peu enfin tu l'as dit c'est un binôme quand tout est aligné normalement l'argent rentre mais c'est sûr que c'est aussi un binôme où il y a beaucoup de frictions dans pas mal d'entreprises euh, et donc c'est une relation à soigner quoi euh, donc c'est pour, des fois peut-être qu'un chapeau au-dessus au final pour accorder les deux c'est pas trop mal euh, du coup pour, pour finir on va se faire jouer de faire une, une petite minute RH euh, en gros mais euh, si euh, donc tu viens pour la première fois CMO Enfin, en tout cas, tu vois, je me place plutôt dans l'aspect dont tu disais au début, euh, first time CMO, quoi. Tu as une petite start-up, et puis, du coup, tu accèdes à un rôle de responsabilité, tu dois recruter tes premiers profils. Euh, qu'est-ce que tu vas chercher en premier
1: Alors, first time CMO, tout dépend du stage de l'entreprise. Mais si on se dit que c'est une entreprise, euh, une petite entreprise qui, euh, qui commence, euh, personnellement, le premier recrutement que je ferais, c'est du product marketing. est okay. Parce que... On doit d'abord définir si un bon product market fit, on doit définir la vision, la mission, on doit définir le, le positionnement, le messaging, la value propre et tout ce qui est inclus dans le product marketing. Une fois qu'on a ça, là, on peut commencer à dérouler. Et derrière, je dirais que le deuxième rôle, ça serait un rôle un peu grosse généraliste parce qu'il bah, faut qu'on confirme le product market fit. Donc, il faut qu'on rapporte du lead et du lead, même si c'est du court terme, mais on va aller taper les 5% du marché qui sont prêts. Euh, et dans ces cas-là, on fait du gros, on fait du paid, on fait de l'acquisition pure, et après tu développes beaucoup plus du contenu, du SEO, etc., et de façon plus large.
0: Ok. ouais, c'est du Product marketing, c'est, c'est aussi euh, peut-être une réflexion qui est influencée par ton, ton profil à toi, où effectivement, vu tu as plus d'expertise demand-gen, du Exactement. coup, voilà, tu vas aller chercher cette compétence cette en premier. Quoi.
1: Et complètement, parce que euh, hier, je parlais avec euh, Selma, qui est CMO de, de SkillUp, qui, elle, a une expertise euh, très forte en product marketing, et pour le coup, elle, elle me disait que sa première recrue ne serait pas un profil product marketing, parce que c'est quelque chose qu'elle pourrait faire, mais plutôt un profil un peu plus euh, demand-gen ou euh, acquisition pure, parce que c'est des skills qu'elle N'a pas forcément.
0: Ouais, de bah, toute façon, euh, Selma, c'est marrant parce qu'on a enregistré un épisode aussi euh, ensemble qui va être diffusé juste avant, juste après le tien. Je ne sais plus exactement là, si je pas le problème c'est les yeux, mais où c'est ce qu'elle me disait. Au final, elle me disait le premier recrutement, c'est une partie que toi, tu ne sais pas faire ou en tout cas, tu veux te délester, euh, mais que, euh, que tu peux confier à un pan vraiment en toute sécurité et garder quand même des trucs cool à faire pour toi. Quoi.
1: Oui. Mais surtout, au début, fait pour moi, le product marketing, c'est tellement fondamental pour, euh, pour faire du bon marketing que si tu ne commences pas par ça, tu sais que derrière, tout peut. Euh... Bah, tout peut être faux, quoi. tout peut être biaisé. Donc, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose à ne, pas, euh, à ne pas oublier. C'est clair.
0: Et comment est-ce que tu... Euh, tu vois, j'avais un échange comme ça avec un marketeur en début de semaine, là, qui me disait euh, à quel moment, à quel palier tu décides de recruter aussi la première personne Est-ce que tu avais des, des indications de niveau de revenus euh, ou des trucs comme ça à partir du moment où tu te dis « Ok, ben bah là, si on, veut, si on veut passer ce cap-là de, de pipe générée, par exemple, là, c'est, ça justifie de, d'aller chercher des, des premiers recrutements, quoi.
1: » alors on n'avait pas ça parce que, rappelle-toi, c'était la période où euh, l'argent tombait à flot. Ouais. <rire> donc, et quand on avait vraiment des objectifs d'hypercroissance, et qu'on était tous tellement sous l'eau que euh, c'était euh, toujours plus. Ouais. Donc, on n'avait pas à se dire, il faut qu'on atteigne tel palier de chiffre d'affaires pour recruter plus parce qu'à peine le moment où on se disait ça, on avait déjà dépassé notre objectif de chiffre d'affaires. Donc, ça allait très, très vite.
0: D'accord.
1: Euh, donc, je ne saurais pas forcément te répondre à ça. Je dirais que je ressens le besoin de recruter quelqu'un quand on, soit quand on est bloqué sur un sujet et qu'on voit qu'on n'a pas les compétences en interne, soit quand il faut vraiment accélérer la croissance et qu'on n'y arrive pas parce que, euh... bah, parce qu'on n'a plus le temps et que, euh... et que du coup, on n'arrive plus à se dédoubler euh, suffisamment. Mais c'est, je le lirai pas forcément au chiffre d'affaires. Euh, ou en tout cas, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le relier okay. au chiffre d'affaires.
0: Non, c'est intéressant. Euh, ok. Et du coup, le, l'autre pendant de la médaille, du coup, t'as, donc t'as t'es CMO, euh, je suis marketeur, je veux postuler dans ton équipe. Qu'est-ce que tu regardes sur un profil euh, C'est quoi une bonne candidature Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui retient ton œil en fait C'est vrai. Enfin, tu vois, y a les classiques CV, lettre de motivation, mais en même temps, c'est tellement difficile. et Les recrutements marketing, c'est peut-être un des jobs sur lequel il y a plus de candidats. Oui. Euh, comment tu, comment tu, qu'est-ce que tu regardes
1: Alors. Euh... Lettre de motivation, pour être sincère, je les lis pas trop. Euh, je favorise les personnes qui me contactent en direct, parce qu'il y en a très peu, donc euh, via LinkedIn ou autre. Euh, en fait, je, la vraie relation, c'est-à-dire que la personne qui va me parler vrai et pas forcément une lettre de motif qu'on va copier-coller euh, à gogo, mais vraiment quelqu'un qui, qui, bah, qui me parle, quoi, qui me parle à moi, Emmanuel, et pas euh, moi, la CMO. C'est, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as à me raconter Qu'est-ce que tu peux m'apporter Derrière, sur le CV, si on parle vraiment de papier pur, je vais regarder le, les entreprises dans lesquelles cette personne a été pas forcément le job title, parce que euh, ça veut tout et rien dire, mais vraiment les entreprises. Si c'est pour une, un, un poste dans une startup, je vais m'assurer que la personne a déjà eu une expérience dans un environnement rapide. Mmh. Pourquoi je dis ça Une personne qui n'a fait que des grosses boîtes, qui arrive dans un univers startup, il peut se prendre un mur parce que le rythme est tellement intense que, euh, que c'est, ça, ça peut générer des burn-out, ça peut être très compliqué à vivre. Donc, je regarde qu'il y a au moins une expérience, même courte, ça peut même juste être un stage de six mois, euh, mais au moins une expérience en start-up pour s'assurer que la personne sait où elle met les pieds. Et après, moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, euh, le CV, je, je, je m'en fiche un peu, en fait, sauf si vraiment il y a un, un truc qui sort euh, du commun, ça va être dans l'échange qu'on va avoir, Comment ça se passe Est-ce que c'est une personne qui a un gros potentiel Parce que dans les startups, on recrute des potentiels plus que des euh, plus que des personnes qui ont des expertises. Parce qu'il nous faut des couteaux suisses, il nous faut mmh. des personnes qui peuvent évoluer, qui sont agiles, qui sont flexibles. Et tu rentres à un poste de spécialiste, potentiellement dans deux ans, tu es director parce qu'il va se passer euh, plein de choses. Donc, il faut quand même avoir un gros potentiel d'évolution et, euh, et d'upskill. Et c'est ça que je vais plutôt challenger lors des discussions et aussi avoir quelqu'un qui est sympathique, euh, qui est dans la collaboration et, euh, et avec qui j'aimerais travailler. Quoi. Ok, très
0: cool. Donc, je postule par le, le canal normal, mais en même temps, je te mets un petit message par LinkedIn pour sortir du enfin, lot. Et, euh...
1: et Comme ça, je vais regarder directement et je vais dire, ah, tiens, lui, on va l'appeler.
0: <rire> ok, très cool. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est... au final, c'est... Euh... Enfin, comme on le disait, euh, t'es noyé un petit peu dans les CV et dans les candidatures quand tu... Euh, quand tu euh recherche à recruter quelqu'un d'autant plus quand en plus tu es dans une belle start-up qui a une belle visibilité et tout, j'imagine que ça que ça doit être très concurrentiel quoi. Et du coup au final tu dis on peut quand même sortir du lot, au final simplement en te contactant directement par LinkedIn quoi.
1: Ouais. Après ce qui marche très bien aussi, c'est euh, les référols. Ouais. Tu viens de la part de quelqu'un. Euh, tout de suite, on va surtout si c'est un, un, un player. Euh, tu, tout de suite, on va regarder, euh, on va regarder le CV. On va, on va appeler la personne. Enfin, on va même pas regarder le CV en fait. On va vraiment appeler la personne parce que les players ramènent des A. Ouais. Donc on sait que euh, normalement, y a, on prend peu de risques.
0: Ok, Très cool. Euh, super. Donc, tu vois, encore un, un super argument pour travailler son réseau. C'est le premier truc que je dis, moi, quand, quand je parle avec des indés qui, qui veulent se lancer, c'est bah, bosse ton réseau, travail. Euh, va voir les autres indés aussi. C'est aussi de la gain de l'émission, quoi. Mais au final, c'est aussi vrai pour les jobs, quoi. Euh, très cool. Bah, écoute, merci pour tout ce partage d'expérience. Emmanuel, si tu devais retenir une chose de notre échange, euh, un conseil euh, que tu voudrais donner à un Wannabe CMO, du coup, ce serait quoi? Ça serait
1: de prendre le temps de ne pas brûler les étapes. Euh, c'est top d'être CMO, on apprend plein de choses, mais c'est bien d'y aller progressivement et de prendre le temps d'apprendre. La nouvelle génération est quand même très impatiente, ils aiment bien évoluer très vite, ils en ont très vite marre de leur job, mais il ne faut pas oublier qu'être CMO n'est pas une fin en soi et qu'on peut s'éclater avant et qu'on peut détester être CMO. Donc euh, moi je dirais juste prenez le temps d'apprendre votre métier et d'évoluer progressivement, il n'y a pas d'urgence, hein. il y a, on a toute la vie euh, pour, euh, pour bosser, donc c'est Fouf. vraiment euh, prenez le temps pour chaque étape, parce que chaque étape vaut le coup, professionnellement j'entends, hein, de, d'être vécu, bon, ça fait un peu euh, nier de dire ça, mais <rire> ça vaut le coup, parce que c'est un vrai <rire> apprentissage à, 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 à retenir étape, à chaque fois.
0: Ok, très cool, bah ben, écoute, merci beaucoup. Euh, donc s'il n'y a jamais des, des petites questions pour toi, on peut te trouver, bon, tu l'as dit, mais t'es, du tu es sur LinkedIn
1: Sur LinkedIn, exactement
0: ça marche, bah écoute, merci, pour, euh, merci encore pour tout Emmanuel, et puis bah maintenant, moi je te souhaite une bonne journée
1: merci, bonne journée Salut.
0: à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée je compte sur toi, dans tous les cas à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market